0: Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst diese Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften. Weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen.
1: werde Licht. Und das war Licht. Das hat Gott so ausgesprochen. So fängt die Bibel an mit Licht. Wo Gott das Licht von der Dunkelheit entfernt. Ja? Was ist Dunkelheit? Das ist die Abwesenheit von Licht. Ja? Und Gott erschafft das Licht, um Klarheit zu schaffen. Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal im Dunkeln rumgelaufen bist in deiner Wohnung oder sonst wo und dir mal wehgetan hast. Ich habe äh, mit 20 geheiratet, ich habe eine wundervolle Frau, ja, die Olla, die ist meine Seelenverwandte und die Liebe meines Lebens. Ja. Und ich habe mit dir drei wundervolle Kinder, den Tom, der ist sechs, die eine, die ist vier, und den kleinen Theo, der ist sieben Monate. Und wir haben sehr früh geheiratet, weil sie sich so als Christ gehört, gell? Dann <lacht> so, äh, und so mit 20 äh, lagen wir dann, so, sind wir schlafen gegangen, Und dann sind wir richtig schlafen gegangen. Und, äh, äh, und nachts, <lacht> und nachts auf einmal. Macht's rach, boo! Und Ola so, Harry, ein Verbrecher ist da, du musst mich retten! Und mir kam das Bild, wo da mein Schwiegervater mal da stand und gesagt hat, du wirst sie beschützen, Und ich so... Heute würde ich sie, weißt du, rausschubsen gehen, guck du mal, ja? Verbrecher machen Frauen. Aber damals war ich noch so ein richtiger Mann, ja? Und, dann, und ich bin raus. Ich, hab, ich dachte, ich darf kein Licht anmachen, wenn er mich sieht. Und ich laufe so. Und dann war er bam gegen meine Stirn. Ich dachte immer, boah, der hat mir ins Gesicht geschlagen. Und dann habe ich, ich, wollte schon schreien, Olla renn, ja. Und habe gemerkt, das war die Tür. Ich bin gegen die Tür gelaufen, ja. Die war so offen. Und dann laufe ich mit Kopfschmerzen. Und ich wollte auf gar keinen Fall das Licht anmachen, machen, falls er mich sieht. Und ich bin überall gelaufen, ja. Jedes Zimmer. Und auf einmal hinter mir eine Hand und die packt mich. Und ich habe mich umgedreht wie ein Christ, der die Backe hingehalten, ja. So die rechte Backe, nicht die linke, ja. So und ich so guck, so, ich wollte gerade rückschlagen. Ich hätte es vielleicht machen sollen, so drei Sekunden. Gell, das so, war Olla. Und ich so, wo so, Olla? Die so. Hey, hier ist kein Harry. Und ich so, was ist passiert? Ja? Vielleicht war es von Gott ein Zeichen, gell? So, wacht endlich auf. So, nein. Und dann ist bei uns in unserem Zimmer, wir hatten einen Spiegel hängen und wir waren so schlau, wir haben keine Schrauben genutzt, und wir haben Teserband. Da stand drauf, er kann... <lacht> da stand auf der Verpackung, er kann 30 Kilo halten und ich hab's geglaubt, ja? Und ich dachte mir, man, die haben Sachen drauf. Die haben mich angelogen, ja? Das so ein richtiges Opfer davon. Äh, und ich glaube, jede ist schon in Dunkelheit was passiert. Und wenn Licht in eine Sache reinkommt, dann ist es oft sehr, sehr gut, oder? So, und äh, Gott hat das Licht geschaffen und in der Bibel am Anfang steht das Wort Bara", Bara auf Hebräisch. Und das heißt, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Also es war ein Wunder, was Gott gemacht hat. Er hat es ausgesprochen und dann ist was passiert. Er hat aus dem Nichts Licht gemacht. Und das finde ich so spannend, was da passiert. Und dann kommt Jesus auf diese Welt. Und jetzt schauen wir uns mal ein Video an, was Jesus gesagt hat über das
0: Licht. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.« Da sagten die Pharisäer zu ihm, »Du redest als Zeuge in eigener Sache«, was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Aber ihr wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest, seine Zeit war noch nicht gekommen.
1: Was Jesus da sagt, ist eigentlich, wenn man es so hört, ja, als Christ, denkst du, ja, Jesus ist das Licht der Welt. Aber damals saß Jesus im Tempel und bei den Juden gab es eine Sache, die jeder wusste. Wenn jemand sagt, ich bin, ist es ist nur einer, das ist Gott. Er sagt, ich bin Gott. Und Jesus sagt in dem Moment im Tempel bei den Pharisäern, ich bin Gott. Ich bin das Licht. Ich bin Barra. Ich habe erschaffen aus dem Nichts ein Wunder. Und für die, für die Juden war das unverständlich. Das war richtige Blasphemie. Ja? Das ist, als ob ein Lehrling in den Konzern reinkommt und sagt, hey, der Laden gehört mir. Ja? dann wirst du denken, ja genau. Ja, du bist auch nicht gerade die heiße Birne hier drin. So, ja? so, du, das war total, total für die ihren Kopf zu verstehen, war das unmöglich. Das war richtig, eine Ver- also, du würdest so einen rausschmeißen sofort aus der Bar. Ja? Weil das nicht geht. So, und wisst ihr warum? Weil Gott in, bei Exodus er hat seine Gegenwart immer im Licht gezeigt. Sogar nachts, wo die aus, äh, aus Ägypten raus sind, war es eine Feuersäule. Und es war ein Zeichen, ich, Gott, ich bin mit euch. Ich bin euer Licht. Ich bin euer Beschützer. Also das Feuer war auch nur dazu da, sie zu beschützen. das sagt, ich habe meine Hand über euch. Und Jesus kommt und sagt in dem Moment, ich bin das Licht. Ich bringe Licht in dein Leben. Und wenn du in meinem Licht wandelst, wirst du ein Leben in Erfüllung haben. Und es war für die nicht greifbar. Und das Interessante, was er auch hier sagt, am Ende, der, der Jesus, Jesus wurde nicht festgenommen, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Wenn sowas irgendjemand gesagt hätte, ja, dann würde er sofort festgenommen werden. Im, in der, direkt im, im Tempel. Und das, äh, Jesus hat das Laubhüttenfest extra dazu benutzt, weil das war ein Lichterfest. Das war ganz klar, an dem, er war in dem Tempel, nicht in irgendeinem Tempel, sondern in dem Tempel, wo vier Säulen standen, die waren 25 Meter hoch, und da war Öl drin, und da haben die, die Pharisäer, die Priester, haben ihre Klamotten genommen und das als dort benutzt. Ja? Ihre Kleider, damit es brennt, damit ganz Israel sieht, ich bin das Licht, euer Gott, ich bin das Licht. Und man hat diese vier äh, äh, Säulen gesehen, die haben in ganz Israel, konnte man sie die Nacht sehen, dass sie geleuchtet haben, als Zeichen, ich bin euer Gott. Und Jesus sitzt sich da rein und sagt, ich bin das Licht. Und es hat sie aufgeregt. Und das Interessante ist, was davor in der Bibel steht, im Kontext, davor war die Sünderin. Davor bringen sie die Sünderin zu Jesus und sagen, hey, verurteilen sie, sie ist fremdgegangen. Und Jesus verurteilt sie nicht. Und wartet, bis alle weg sind, wo er sagt, wer ohne Sünde ist, von den ersten Stein. Und sagt zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Und danach sagt er gleich das Zeugnis mit dem Licht. Ich bin das Licht, was ich mache. Und das Interessante ist, wenn wir über Licht nachdenken, was haben wir oft für eine Verbindung zu Licht? Man sagt meistens, hey, bring mal da Licht in die Sache rein, ja, deckt es mal auf, da ist irgendwas wie Verborgenes, was Falsches, was Komisches, ja, und meistens, wenn wir sehen, wenn ein Politiker irgendwo ein Video von ihm oder irgendwas von einem Star, dann sehen wir, oh, jetzt haben sie endlich mal Licht in die Sache reingebracht, oder, jetzt sehen wir, wie er wirklich ist, oh, da ist viel Verborgenes, da ist viel Dunkelheit, und wir verurteilen oft das, wenn wir Licht irgendwo sehen, ja. Und wenn wir, wenn wir Licht haben, irgendwo, wenn du hingehst und hast du mal so einen schönen Spiegel zu Hause, wo so Frauen haben so schöne Schminkspiegel, wenn du das Licht anmachst, denkst du, boah, ich, davor sah ich hübsch aus. Weil ja? du siehst alle, alle deine Pochen und alle komischen Sachen. ja. Und du denkst, hey, mach schnell Licht das boah, sieht gut aus. Ja? Deswegen gibt es auch einen im Diskus immer die Lichter, wenn man gut aussieht. Gell? So. Hey, und Licht bringt immer, und Jesus, das Interessante ist, wenn Jesus eigentlich so Licht ist, wollen wir eigentlich nicht haben. Weil er bringt ja Licht in Sachen, wo wir vielleicht gar nicht haben wollen. Ja? Also bei mir gab es so eine Situation, wo ich auf gar keinen Fall ein Licht haben wollte. Ja? Ich war 18 auf einer Hochzeit und ich habe mich so langsam in Olaf verliebt. Und ich hatte so ein Hemd an und draußen war so Wetter wie jetzt. So, nein, war so abends, so 15 Grad. Und die hat so einen schönen Minirock angehabt. Ja? Die war noch nicht ganz gläubig, deswegen. Ja. Das war okay, ja. so, und ich dachte, boah, ich muss die jetzt so richtig für mich gewinnen. Und an der Hochzeit ist ja perfekt. Da sind so alle locker und so. Und dann denkst du, komm, wir gehen eine Runde spazieren. Das ist auch dunkel, keiner hat uns gesehen. Und ich wie so ein Kavalier rauf so raus und es war richtig kalt, mir war richtig kalt. Und die läuft so in ihrem schönen Kleidchen und ich so, ey, ist dir kalt? Und die so, ja, ein bisschen nicht so, ich kann dir mein Hemd geben. Ja? Und die dachte sich, du Labertüte, ja? Und ich dachte mir, hoffentlich sagt sie nicht ja. ja? So, und die stand da und dachte sich, ja, was will ich mal sehen? Und sagt zu mir, okay Harry, gib mir dein Hemd nicht so. Ja? Im Ernst jetzt? Und mach so Klöpfchen auf und noch dachte ich mir boah wenn mein Vater mich sieht boah das gibt Schläge so, und ich mache so Knöpfchen für Knöpfchen auf, gell? das war so ein, so ist für Christen ja und ich wusste ich dachte so bei der Mitte würde ich sagen ach Spaß und ich mache bis zu so unter dem Knopf auf und die so ja gib mir dein Hemd und ich habe mein Hemd ausgezogen ihr gegeben und ihr müsst sich vorstellen in der Nacht so als Christ oben ohne da also der Mädchen mit dem Minirock spazieren ja? wenn da jetzt ein Licht kommt so ein dann, aha ja? Ja, ja, genau. Aber am Sonntag predigen, gell? <lacht> so, und ich bin mit dir gelaufen, mir war so kalt. Ich konnte mich nicht mal auf das Gespräch konzentrieren. <lacht> Meine Nippel waren steif und die war so richtig... Ja. Und die ist so ganz still gelaufen und ich sehe so, wir haben so einen Rundweg gemacht und wir laufen zur Halle zurück. Und die Halle war so richtig hell und ich dachte mir, boah, geh doch mal hin zurück, ja? Ich, und, die, und die hat so richtig ausgenutzt. läuft so, ja, bla 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 und so. Und ich so, ja, voll mega. In dem Moment habe ich mich mega in die verliebt. Ja, aber ich dachte immer, was für eine Frau, ey, die weiß, was sie will. Ja? so Und dann sind wir da angekommen und sie so kurz vor der Halle und ich wollte schon sagen, ja. Und die so, ach, willst du dein Hemd? So, ich so, ja, wenn nur, wenn es für dich okay ist. Ja. So, und dann alles angespannt. Okay, so, ja. so äh, Und da wollte ich nicht unbedingt, dass so ein Licht auf mich scheint, oder? Da wollte man nicht so. Und meistens ist das so, dass wenn man zu Jesus geht oder wenn du auch nichts mit dem Glauben zu tun hast, hast du oft das Gefühl, dass Christen dich verurteilen oder du nicht gut genug bist oder du einfach nicht für Gott gut genug bist. Und das Tolle an Jesus, was ich in ihm so liebe, er sagt, ich bin das Licht und ich bringe in dein Leben Licht hinein und da kommt ein Satz, wo entscheidend ist, den Unterschied zu uns, wie Jesus denkt. Er sagt, ich verurteile niemanden. Wow, oder? Stell dir vor, Jesus kommt in deine Beziehung, ja, und deine Ehe ist am Verbrechen und Jesus bringt Licht rein und er sagt nicht, boah, habt ihr Fehler gemacht, guck mal, wie du, sondern er sagt, ich verurteile dich, nicht. ich will was wiederherstellen, ich will was Gutes aus deiner Ehe machen, ich will was Tolles aus der Beziehung zu deinen Kindern machen. Wenn Jesus mit seinem Licht in dein Leben hineinkommt, es keinen Fingerstreck, sondern er sagt, er öffnet seine Hände und sagt, hey, ich will deine Beziehung heilen, ich will was Tolles in dein Leben hineinbringen und das finde ich so wichtig. Und ich komme zum ersten Punkt, das heißt Leuchten aus eigener Kraft, ja? Und oft ist es bei uns so, dass wir immer aus eigener Kraft leuchten wollen, oder? Leuchten, leuchten. Ja, leuten, ja, aber es sollte eigentlich Leuchten heißen. Ja, also man merkt sofort, ich bin Hauptschüler, gell, das war bei uns nicht so wichtig. Ja? Ja. Ja. Ja, äh. Da war der Lehrer happy, ja, und dachte, komm, geh, Hauptsache, du gehst in die Wirtschaft, ja? So, und ich habe hab mal gesehen, so ein, wenn man so ein Docht anzündet, aus eigener Kraft, was da passiert. Und dort ist er dazu geschaffen, um zu brennen, oder? Das ist seine Aufgabe. Und er brennt. Aber die Frage ist, wie lange er brennt. Aus eigener Kraft. Hoffentlich brennt er sich die ganze Predigt durch, gell? <lacht> ja? Irgendwann geht er dort aus, weil ihm die Energie fehlt, der Sauerstoff und ihm fehlt unten, von uns sieht ihr, das Feuer wird immer kleiner. Was fehlt ihm am meisten? Eine Quelle, eine Quelle, wo er brennen kann, wo er leuchten kann. Macht das bitte irgendwie richtig aus. Und nicht, dass, nicht, dass nachher die Kirche abbrennt. Brennen aus eigener Kraft. Und wie oft will ich das auch in meinem Leben selber machen? So als Christ muss man ja immer sehr perfekt sein. Und äh, mein kleiner Sohn, der ist sechs, und der ist mir zu äh, mir... Der hat mal gespielt und hat, äh, ist durch so ein Tor durchgegangen und hat gemeint, guck mal, ich passe durchs Tor, ich bin jetzt auch ein Pastor. Ja? So? Ja? Und wir dachten, oh toll, der ist so ein guter Christ, ja, der will Pastor werden. Ja, das ist so der Traum. Und dann äh, steht er am Sonntag mal auf vor ein paar Wochen und sagt so, ich will heute nicht ins Eishelf. Und wir dachten, ja okay, ja, warum nicht? Ich glaube nicht an Gott, warum soll ich ins Eishelf gehen? Weil für Christen ist doch die Kirche. Aber ich glaube nicht an Gott, warum soll ich da hingehen? Mit sechs Jahren, gell? Okay? Die russische Erziehung kann durchhören. Und, und dann denkst du dir, wow. Du, und dann, dann argumentiert er noch. Und denkst, kannst, Da triffst du Freunde. Ich habe genug Freunde im Kindergarten. Dann oh, lernst du Werte. Ich habe genug Werte und so. Und ich dachte mir, boah, und dann habe ich ihn die ganze Fahrt mit online belabert, dass er auf jeden Fall an Gott glaubt. Und er sagt, so, ja, er könnte mir erzählen, was er wollte. Ich glaube nicht an Gott. Ja? Ist gut, dass er an Gott glaubt, aber ich nicht. Und wir dachten mir, moin. Und okay, Sonntag vergangen, war alles okay. Nächsten Sonntag wieder, hey, ich will nicht in die Kirche, ich glaube nicht an Gott. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, was soll ich tun? Ja? Und ich habe darüber nachgedacht, was ich tun soll. Und mir kam, ich sagte, hey Gott, bitte, gib mir eine Idee. Und ich wollte aus eigener Kraft, dass er auf freien Fall sowas sagt. Ja? Wenn ich sowas meiner Kindheit, zu meinen Eltern gesagt hätte, ich kam aus so einer ganz strengen Kirche, weißt du, was da passiert wäre? Die wären am Sonntag nach vorne, ja, Erstmal mal dann am Sonntag nach vorne, so, mein Kind ist abgefallen vom Glauben, lass uns alle fasten 40 Tage und beten, ja so Da, da, da hätte die ganze Kirche dich angeschaut. Was, du glaubst dich an Gott? Ja? So, äh, und dann hab, bin ich zu ihm hin und habe zu ihm gesagt, also sagt, hey Papa, ich sehe Gott nicht. Wo, woher soll ich wissen, dass es ihn gibt? Und dann bin ich zu ihm hin und zu, da hat einfach der Heilige Geist mich inspiriert. Und ich bin zu ihm hin und sage, hey, liebst du mich? Und er sagt, so, ja klar liebe ich dich. Liebst du Anni? Ja? Liebst du Mama? Ja? Hast du das Gefühl, dass wir dich lieben? Er sagt, so, ja. Ich so, siehst du die Liebe? Er sagt, so, nein, ich spüre sie nur. Ich so, genauso ist bei Gott. Du siehst sie nicht. Aber du spürst, dass er da ist. Und das ist so mega, wenn du nicht aus eigener Kraft leuchten musst, sondern Jesus sagt, ich bin das Licht, ich will aus dir herausleuchten. Und das ist der zweite Punkt, wo ich äh, äh, euch zeigen will, wenn du leuchtest, ja, jetzt, genau. Ja, genau, jetzt kommt die... Vielleicht geht auch das Feuer, los gleich. Ja, aber das hier leuchtet den ganzen Tag. Weil es eine Quelle hat, wo es leuchten kann. Die ist durchdrängt mit dem Öl, mit dem Licht von Jesus. Und das sind ja jetzt, alle gucken, es ja, räuchert jetzt die ganze Hütte voll. So ist es ja in der Kirche richtig, soll räuchern. Ja. Ja. Und das ist so toll, weil Jesus sagt, die Augen ja, sind, sind unsere, da kann man in die Seele hineinschauen, sagt die Bibel. Und die Bibel bringt ganz viele Beispiele über Licht. Und Jesus sagt, ja, wenn du in die Augen schaust, dann siehst du das Licht. Und wenn Jesus in dir ist und dich von eigener Kraft leuchten musst, dann geht es aus deinem Herzen heraus. Dann ist es echt, dann bist du an der Quelle angeschlossen und es macht dir nicht mehr viel aus, wirklich um deine Werte zu sprechen. Ich habe mal eine Freundin bei mir gehabt, die ist sauchristlich und die hat zu mir wir haben, wir haben abends so zusammengesessen und die hat zu mir gesagt, weißt, toll ist? ich weiß was tolles, ich habe einen Freundeskreis und wir sind alle Christen. Das ist so schön, wir gehen in eine Church und wir sind alle Christen und das Tolle ist, alle unsere Kinder spielen miteinander. Und das Gute ist, kein Ungläubiger kann da reinkommen. Ja, und ich dachte mir, wow, mega. Ja? Ich so, und fand ich so cool. Ich hab gesagt, das ist genau die Botschaft, die Jesus auch gesagt hat. Geh, bleibt unter euch. Geht nicht nach draußen. Ja. Und die hat mich so angeguckt. Äh, ich so, das ist doch super, wie ihr es macht, Aber Kinder auf die auf gar keinen Fall jemanden Ungläubigen kennenlernen. Weil die würden die sofort zu Drogen bringen und zu Alkohol und ganz schlimm, ja. Und die so, äh, ja stimmt, ist ja blöd. Ja? Das ist nicht die Botschaft, die Jesus will. Jesus sagt, wenn du Licht bist, Will er, dass du strahlst, nicht nur in der Kirche, sondern auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Ehe, überall wo du bist, ja? Auch als Single, ja? Da darfst du auch leuchten. Man kann auch glücklich sein als Single ohne Partnerschaft. Ja, das geht. Und ich glaube, wenn du das Licht von Jesus hast, macht das einen riesigen Unterschied. Wisst ihr, wer mich richtig beeindruckt in der Hinsicht, wer sein Licht hochhält? Die Homosexuellen. Die Homosexuellen, die halten ihr Licht so hoch, dass alle sagen, ja, das ist voll in Ordnung, das ist okay. Und ich sage jetzt ich dann keine homosexuellen Leute, sondern ich sage nur, dass die eine Gruppierung haben und sagen, hey, für uns ist es voll okay, so zu leben. Und wir als Christen sagen oft, oh Mann, die Welt ist so dunkel geworden, alles ist so schlecht, ja, die Finsternis ist überall da, oder die MeToo-Bewegung, ja, die Menschen, die halten ihre Werte hoch und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen, wenn dich jemand fragt, dass du denkst, ah ja, ja, ich lebe ein bisschen Werte. Sondern halt deine Werte hoch, halt dein Licht hoch, dass andere ihn sehen können. Wir sind dazu berufen, nicht die Finsternis zu verurteilen. Wir sind dazu berufen, äh, wir sind dazu berufen, Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, unsere Werte zu leben in dieser Welt. Was zu tun. Und das ist, das ist entscheidend. Ich glaube, ich mache das Licht mal aus, nicht, dass das alles wegräuchert. So, ja, es geht auch aus, gell? Wie manche Christen auch, ja. Äh, so, und ich glaube, oft haben wir so also Ausreden, ja, unser Licht zu leuchten. Ja. Wir haben so, ein bisschen, Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich so richtig Vollzeit in die Kirche gehen. oder? Dann würde ich leuchten, dann würde ich einen Dienst machen. Wenn, wenn, mein, wenn ich einen anderen Partner geheiratet hätte damals, ja, meine Jugendliebe, dann wäre alles besser, dann würde ich auch leuchten können. Aber guck mal, bei der, guck mal, das, und guck mal wie der aussieht. Ja. ja? Wie kann man da glücklich sein? Man hat immer Ausreden, zu leuchten, anstatt wirklich zu leuchten, zu sagen, Jesus, ich will, dass du leuchtest, ich will, dass du meine Beziehung hast. Und das war so erfrischend, wo vor kurzem ein Freund zu mir kam und hat gemeint, hey, Ari, weißt du was? Ich bin an den Punkt gekommen, wo meine Ehe am Ende ist. Ich war einfach am Ende. Ich wusste, ich hatte keine Lust mehr drauf. Und sie auf mich auch nicht. Und siehst du, was dann passiert ist? Wir haben einmal gebetet und auf einmal war alles mega. Nein, das war nicht so. Ja? Da kannst du noch krass beten. ja. Gott hat dir Menschen gegeben, deine Umgebung, wo dir helfen können. Und er hat gemeint, hey, wir haben uns in, in, in Therapie genommen. Und seitdem habe ich gemerkt, wie viele Fehler ich mache. Und wie toll es sein kann, wie toll meine Frau eigentlich ist, also wie toll ich auch, das so tolle Eigenschaft nicht wieder haben, wie es Spaß macht miteinander. Ich glaube, das ist entscheidend. Nicht zu sagen, boah, alles aus meiner eigenen Kraft raus, sondern auch helfen lassen Menschen, Lichter in deiner Umgebung, die da sind, dass sie dein Feuer wieder anzünden. Dass du auch hingehen kannst und was verändern kannst. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, anstatt Ausreden zu suchen, warum man nicht leuchten kann. Ja? Weil er schäftig angeschrien hat oder sonst was. Ich hab, ich, mit 16 habe ich eine Ausbildung angefangen als Werkzeugmacher. In so einer ganz kleinen Klitsche waren da so fünf, sechs Leute. Und da gab es so drei, vier richtig gute Werkzeugmacher. Und mein Auszubildender, der hat Russland Deutsche einfach per se gehasst. Okay? So, und ich bin da rein, also als junger, frischer Christ. Gell, kennst du yeah, alles ist gut. Du kommst aus der Schule, alles ist perfekt. Und dann kommst du in die Wirtschaft. So, und der hat zu mir ganz am Anfang gesagt, hallo, schön, dass du da bist. Äh, Ich finde es mega scheiße, dass du da bist. Nur mal so den deutschen Junge, die diesen Arbeitsplatz haben. Und so, ja, danke. Gott segne dich, ja. ja. So, und die sagt dir ganz ehrlich, dein Licht leuchten zu lassen in der Kirche, wo alles gut ist, ist easy. Aber dein Licht leuchten zu lassen, wo es wirklich um deine Werte geht, wey, dann geht es so richtig an dein Herz und deine Emotionen, oder? Dann denkst du, ja, genau. ja. So, hier, hier, brauche ich nicht, hier sieht ich ja keiner aus der Kirche, gell. Und dann kannst du Finger zeigen und alles, gell. Äh, ja, im Auto, gell, will ich keiner sieht. Und hinten drauf steht, Jesus liebt dich. Ja. Und ich, oh Mann, schnell abkratzen. Ja. <lacht> das ist ein Unterschied. Und der hat mich dann die ganze Zeit hat er mir gesagt, dass ich nicht gut genug bin, dass der andere Lehrling viel hübscher ist als ich. Ja. Und ich dachte, das war für mich Er hat mich total runtergeholt auf den Boden gewesen, hübscher. Ja. Ich war der Hübscheste ja. in meiner Familie, habe ich gedacht. So, bei mir war es noch dazu so, so, dass mein Bruder war so der Braunschwarm und ich war der Normalo. Und die Mädels sind immer zu mir gekommen und haben gesagt: Oh, Harry, dein Bruder. Warum ist er nicht in mich verliebt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mich in dich verlieben. Ja. Und die haben immer zu mir gesagt, ach, du bist wie so der süße kleine Bruder. Und ich so, oh Mann, total gefriendzoned. Ja. So, und dann hat er gesagt, ja, du bist nicht so toll. Und für mich war es eine Challenge. Ich dachte mir, boah, ich bin Christ. Und ich will ihm zeigen, dass einfach Jesus echt ist. Dass er mich einfach runterkriegen kann. Ich habe jeden Freitag, wo ich in der Jugend war, am Sonntag immer dafür gebetet, Gott bitte gib mir Kraft. Und es war nicht jeden Tag richtig gut. Ich war nicht immer voll die Leuchte. Aber ich habe immer wieder versucht. Ich habe ihm Fleischkäse gekauft, ohne dass er mich gefragt hat. Ich habe ihm Joghurt geschenkt, so Kleinigkeiten gemacht. Und es hat er nicht verstanden, warum ich so zu ihm bin. Ich habe zu ihm gesagt, hey, ich sage dir einfach, ich bin kein so ein scheinheiliger Christ, sondern ich weiß, Jesus lebt in mir. Und ich habe ihn schon so oft erlebt. Und ist, es wird mir nicht leicht, aber ich will trotzdem leuchten. Und am Ende der Ausbildung wurden wir richtige Freunde. Er hat zu mir gesagt, Harry, du bist einer der besten Lehrlinge, die ich hatte. Ja? Und das war so schön zu sehen. Und bis heute haben wir eine Verbindung zueinander. Das war so schön, weil damals hat zu mir gesagt, du bist niemand. Und dann hat er gesagt, hey, ich glaube, dass du was Großes bewegen kannst. Wow, wow das finde ich, wenn du einfach in die Challenge hineingehst, um dein Licht leuchten zu lassen, wow. da, wo es nicht einfach ist, da, wo dich Menschen konfrontieren mit, deinen, mit anderen Werten, da hineinzugehen, auch in deine Beziehung. Und beim dritten Punkt will ich euch gerne eine schlechte Laune machen, weil euch geht ja jetzt so gut, ja?
0: <lacht>
1: will ich euch mal eine schle- schlechte Laune machen. Äh, wer ist schon mal ins Fitness gegangen? Ja, ja, sieht man nicht bei allen, aber so. <lacht> aber auf jeden Fall, wenn du ins Fitness gehst, ja, ja, der Arthur macht auch immer Fitness, Fitness und dann, ja, ja. Aber der hat andere Eigenschaften, die gut sind auch. Ja. Also, äh, du hast eine hübsche Frau, das reicht, gell? <lacht> so, und ich bin am Anfang ins Fitness gegangen und dann denkst du, so kommst du rein, ist, oh, so hübsche Mädels, Super. Und dann fängst du an, deinen Bizeps zu trainieren, zu trainieren und dann guckst du nicht mehr auf Mädels und guckst auf die anderen Typen und denkst, boah, hat der ein Bizeps, ey. Und dann guckst du auf deine was ist denn los, ja. Und dann guckst du nur noch andere Typen an, hat oh, der einen Schenkel, hat der einen Po, boah, weißt du, guckst, du vergleichst dich automatisch mit den Menschen, die da sind. Und so ist genauso in deiner Ehe oder wenn du in, de, in der Arbeit bist, du vergleichst dich immer mit jemandem Besseren. Und ständig, wenn du dich vergleichst, vergleichst du dich ja nicht mit Schlechteren. Ja. Du denkst dir nicht, boah, der andere sieht, der sieht viel schlechter aus und du denkst, boah, Mann, sieht der, gut. der ist smart, dem gelingt alles, Komm, der kann so smart reden und der kann so viel gut machen und ihre Eheflucht, und der, ist einfach, der sieht auch immer auf Instagram so gut aus. Ja? So, und wenn du dich vergleichst, bekommst du automatisch eine schlechte Laune, oder? Weil du denkst immer, du bist minderwertiger, du bist nicht so viel wert, und man vergleicht sich auch als Christ immer so gerne mit Reinhard Bonke ja? oder mit Leo Bigger. Ja, wenn, oh, wenn ich so Leo Bigger wäre, dann verstehe ich, warum er so brennt für Gott. Ich verstehe, warum er so ein Licht ist. Aber ich, kleines Licht. Und ich glaube nicht, dass es unsere Berufung ist, nicht zu leuchten. Ja? Ich glaube, Be- egal, nicht jeder von uns ist berufen, Regisseur zu sein, ein Star zu sein, ein Geschäftsführer zu sein, eine, äh, also verschiedene andere, wo wir die Sachen, die wir äh, hoch anschauen, zu sein. So, aber jeder von uns ist berufen, ein Licht zu sein. Jeder von uns. Wenn du dein Handy dabei hast, mach mal deine Taschenlampe an, bitte. Ja? Kennt es noch hier jemand, Taschenlampe? Ja, genau. Yes, ja, yes, so schön. Ich glaube, ich müsste das fotografieren mal von hier. Kann jemand mal ein Foto machen von allen Leuten, die Licht haben? Mach mal bitte Licht aus. Ja? Das komplette Licht aus, bitte. Yes. Sieht ja, wow, das ist aber ganz schön hell jetzt. Das ist Sieht aber auch richtig schön aus. Vielleicht kann jemand mal ein Foto machen. Das ist mega cool aus. Auch für Instagram. Oh, sorry, sorry. Und meistens wollen wir nicht so ein Licht sein oder wie so ein Handy. Ja, aber ihr seht, wenn wir zusammenleuchten, wie hell es wird, oder? Wenn jeder ein Licht ist. Sondern meistens wollen wir so ein Licht sein. Genau. Und das ist für uns so ein Leo Bigger, so ein... So ein Reinhard Bonke, der ein richtiges Licht ist und so ein richtiger Scheinwerfer. Und dann, wenn wir so gucken, denken, boah, das ist das Licht. Was ist denn so mein Handylicht? Das ist gar nichts. Und ich glaube, dass Gott manche beruft, so ein Strahler zu sein, ja. Und die brauchen auch sehr viel Energie und die opfern auch sehr viel. Aber ich glaube, Gott beruft jeden, in seiner Art Licht zu sein. Und ich glaube, ich... Äh,
0: ich
1: genau, hoppla. Das geht nicht mehr aus, seht ihr? Können wir wieder Licht anmachen, bitte? Ich glaube, Gott beruft uns alle, ein Licht zu sein, da wo du bist. Jetzt ein Licht zu sein. In deinem Kindergarten, wo du hingehst, ja? in deiner Schule, wo du bist, in deiner Ausbildung, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, dein Licht zu sein. Nicht dich mit anderen zu vergleichen, wie leuchtet er, wie sieht er aus, sondern wie ist mein Licht, was kann ich gut, wozu bin ich berufen? Da wo ich bin und ich glaube, wenn wir zusammen leuchten, dann gibt es ein richtiges Leuchtfeuer. Ja? Miteinander. Davon bin ich zu so 100% überzeugt. Sei die beste Version deiner selbst. Und ich würde gerne was vorlesen, was mich sehr inspiriert hat. Unsere tiefste Angst ist nicht unzulänglich zu sein. Unsere tiefste Angst besteht darin, grenzenlos kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, hat die Welt nichts von dir. zusammenzuschrumpfen nur damit andere in unserer Gesellschaft nicht, sich nicht unsicher fühlen, hat nichts mit Erleuchtung zu tun. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Diese Herrlichkeit ist nicht nur in manchen Menschen. Wir alle haben sie. Und wenn wir unser Licht strahlen lassen, dann geben wir unbewusst auch allen anderen Menschen die Erlaubnis, ihr Licht strahlen zu lassen. Wenn wir von der Angst befreit sind, wird unsere Gesellschaft automatisch auf andere Menschen befreit wirken. Yes! Wenn wir anfangen, Licht zu sein, wird du automatisch Menschen in deiner Umgebung inspirieren. Und so erlebe ich es immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, boah, das ist so schön, du hast so eine Ausstrahlung, du hast irgendwas, was mir äh, was gibt, oder du bist zu so konkret, du lebst krasse Werte. Du, wenn du sie einfach lebst und die Leute nicht belaberst die ganze Zeit, dann wirkt das viel, viel mehr. Ja. Das wirkt viel mehr, wenn du einfach dafür, dazu stehst. Du kannst sagen, boah, ich bin ein brutales äh, Model, oder, äh, oder du bist wirklich durchtrainiert. Du musst nichts dazu sagen. Dann sehen alle, okay, du bist sportlich, du bist fit. Ja? Das muss für dich sprechen, was für ein Licht du bist. Und Olle hatte vor kurzem eine Freundin zu Hause und die kam einen Tag nach der Beerdigung zu ihr von einem Freund, der gestorben ist von ihr. Und die war so inspiriert. Meistens, wenn du eine Beerdigung hast, bist du sehr niedergeschlagen. Wenn jemand jung stirbt, da ist ein Mann, der ist an Krebs gestorben und die war danach bei ihr und die hat gemeint, ich bin so inspiriert von dieser Beerdigung, weil er hatte so einen tiefen Glauben. Der war so verankert und er hat selber seine eigene Beerdigung geplant. Er hatte mehrere Jahre Krebs und in den Jahren war er so positiv, er war so stark und die ist mal nach Hause gelaufen mit ihren Kindern und war total niedergeschlagen. Und er ist ihr entgegengekommen und hat gemeint, boah, es ist immer so eine Freude, euch zu sehen, Ihr ja. habt so eine tolle Familie. Und in dem Moment, sagt er, ihre ganzen Emotionen haben sich umgedreht, da kam Licht in sie hinein. Und hat gemeint, boah, ein Mensch, der so, so am Ende ist von seinem Leben, wo, äh, also bald sterben wird, keine Ängste hat, sondern das Leben in vollen Zügen genießt und noch anderen Feuer gibt, ja, noch anderen Licht gibt. Und dann ist er hin und hat bei seiner Beerdigung alle seine Sprüche aufgeschrieben, seinen tiefen Glauben, wo er verankert war, und gesagt: Ich habe keine Angst zu gehen, weil ich weiß, ich gehe zu meinem Daddy im Himmel, ja? Und so, und wenn ihr hier seid, seid ein Licht, brennt weiter. Und das war so inspirierend, dass aus so einer Beerdigung eine richtige Inspiration für dein Leben kommt. Und die hat zu ihr gesagt, was entscheidend war: Ich will, dass meine Kinder genauso sind. Ich will genauso sein. Wenn ich gehen muss, ich will genauso die anderen inspirieren. Und darum geht es als Christen, dass wir zusammen ein Licht sind und brennen ja. und dass die Menschen sagen, boah, ich will genauso sein. Ja. Ja. Ich will dieses Feuer haben. Ja. Und wie machen wir das? Ja. Das ist gut. Ja, gut, gell? Zu wissen, wie machen wir das? Ich sage euch, Heinz, man denkt oft, dass, wenn man erfolgreich ist, dass dann alles besser läuft. Und ihr kennt Jim Carrey, den Schauspieler, der ja, das Gummigesicht aus Hollywood, der in sehr vielen Komödien sehr, sehr viele Menschen schon zum Lachen gebracht hat, ein Millionenpublikum erreicht hat und der hat was ganz Tolles gesagt. Ich wünschte, alle könnten reich und erfolgreich sein, um zu sehen, dass das nicht die Antwort ist. Und dieser Mann selber, ich habe Interviews von ihm gehört, der sagt, hey Leute, das alles drumherum, das ist nicht so toll. Was Wichtigste ist, was ist in dir drin? Welches Feuer hast du, was nimmst du mit? Und das hat mich so inspiriert, weil meistens denken wir, boah, die anderen können glücklich sein, weil sie so erfolgreich sind. Nein, wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du erfolgreich sein mit Jesus. Kann das Licht leuchten und du kannst Dinge verändern. Und das finde ich so wichtig. Wichtig wäre auch für mich, welche Mentoren hast du in deinem Leben? Hast du eine Umgebung, wo dich immer nur runterzieht, kein Licht ist, wo alles schlecht redet, oder hast du Mentoren, die dich inspirieren? Menschen, die gute, positive Dinge in dein Leben hineinsprechen. Und für mich ist es immer wichtig, Menschen in meinem Leben haben, die was Positives auch mit, äh, in mich hineingeben können. Von Familie, von Freundeskreisen, äh, vom Business, egal wo. Ich hole mir auch aus Büchern Inspiration. Also von Freunden, wie die sind, mein Freundeskreis, wie er sich entwickelt. Ja? Das ist echt wichtig, dass du dir in deinem Leben sagst, wenn du Probleme hast in der Ehe, dann liest doch gute Ehebücher. Ja? Geh doch in die Therapie vielleicht. Es ja? muss auch nicht ganz am Ende sein, vielleicht sagst du, hey, ich, ich müsste irgendwas machen, aber neue, neue Inspiration. Und der nächste, ist, der nächste Punkt ist, nicht nur zu nehmen, sondern für wen bist du ein Mentor? Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu wissen, als Feuer, ja, wenn wir Feuer sind, für wen bist du ein Mentor? Und ich seit meinen jungen Jahren ich, äh, hatte ich das große Privileg, dass ich junge Leute immer coachen konnte, auch gerade durch meine Jugendarbeit. Und das war so inspirierend, sie zu sehen. Und vor kurzem hat mich mal einer angerufen, der zu mir gesagt hey, Harry, die Zeit mit dir, wo du mein Jugendpastor warst, hat mich so geprägt. Die hat mich durch so viele Zeiten getragen, dass ich gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Für mich war es so, ich war einfach nur da. Und er hat gemeint, es waren so viele Dinge, die mich in meinem Glauben geprägt haben. Und es war so ein positiver Ausschlag für mein Leben. Und es war so schön für mich. Ich wollte nicht aus eigener Kraft leuchten, sondern der Heilige Geist hat einfach sein Ding gemacht. Wenn du in diesem Feuer läufst, macht Gott einfach die Dinge, die passieren einfach, die kommen zusammen. Und ich jetzt komme ich heute zum Schluss und was ich noch am Schluss sagen wollte, was mich auch sehr inspiriert hat. Olla hatte vor kurzem ein Gespräch im Kindergarten, man hatte immer so Jahresgespräche bei den Kindern. Und man kennt ja seine eigenen Kinder, und weiß, die haben Fehler, ja? die sind nicht perfekt. So, und man breitet sich immer so ein bisschen vor, was passiert. Und die Erzieherin kam mir so einem richtigen Grinsen zu ihr und hat gemeint, boah, ist das schön, mal eine normale Familie zu sehen. Und er hat gemeint, ja, wie? Er hat gemeint, so eine Familie, die so richtig integer ist. Und man sieht, die Kinder, die haben echte Werte. Und wir dachten so, jo, okay, wir fragen uns einfach, was wir das Richtige tun sollen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder die Besten sind, sondern man will das Beste geben und die hat gemeint, das ist so inspirierend ja, dass die äh, mit anderen connecten können dass sie sozial sein können dass sie sich integrieren können in die Gesellschaft dass sie Freundschaften knüpfen dass sie einfach Werte haben und wow. was mich am allermeisten äh, berührt hat die hat gemeint, diese Kinder können nicht mehr verkotzt werden, werden. Yeah. die können nicht mehr da sind mega. zu viele gute Dinge in denen drin oh. yeah. und es ist so mega und wir sind nach Hause gekommen und wir dachten, ey Gott, danke weil uns, unser Lebensthema ist immer zu hinterfragen, was ist das Richtige was kann man besser machen also nicht alle Ratschläge anzunehmen, aber die guten Ratschläge anzunehmen, sie anzuwenden, ein Licht zu sein. Ja? Und wenn du an der Quelle dran bist, wo Jesus ist, und das ist so inspirierend, weil passieren die Dinge einfach so, ja? dann kommt das Wort Barra in dein Leben, dass Gott Licht aus, aus dem Nichts erschafft. Lass uns vielleicht alle zusammen aufstehen.